2: Platicamos de temas que adoramos. Cine,
1: música, televisión, videojuegos, teorías de conspiración y consejos de cocina.
0: ¿Qué? ¿Por qué hacemos esto? ¡Fácil! ¡Porque nos caen bien!
2: ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Y muy buen día, adorados oyentes. Bienvenidos al nuevo episodio de Me Caen Bien. El día de hoy nos encontramos grabando dentro de una tienda de autoservicio en lo que esperamos que abran la segunda caja. Me encuentro, por supuesto, con el buen Ed.
0: Sí, ¿qué tal? Buen día, amigos. Eh, precisamente estamos haciendo fila. Estamos atrás de un señor que lleva un six, unos chicles y una cajetilla de cigarros.
2: Y uniéndose de forma oficial al elenco de Me Caen Bien, el buen Cris, que ya estará presente con nosotros, platicándonos de métodos caseros para evitar el ataque de osos marinos. Muy común en las playas de Puerto Vallarta, de hecho.
1: Hola, hola, muy buen día, eh, oyentes. Mi nombre es Christopher Galindo. Eh, si escucharon el episodio anterior de Pizza Planeta, recordarán que estuve con mi invitado. Y pues bueno, al final del podcast, eh, tuve una entrevista con la Junta Directiva de Mecaem Bien y después de mucho dialogar, un estira y afloja sobre el sueldo y las prestaciones eh, que me ofrecían, eh, pues vaya, logré conseguir un sueldo de seis cifras y un seguro médico completo. Y ahora oficialmente soy parte del Mecaem Bien Podcast. Fu fuiste muy difícil, Chris, pero... Logramos? Eh, este sí, eh, la verdad no, no cumplí con mis expectativas, pero después de una charla eh, un poco larga, llegamos eh, a no un acuerdo, ¿no? Y bueno, eh, hablando un poquito sobre mí, les cuento que me gustan mucho los dinosaurios, eh, soy fanático de los videojuegos y los juegos de mesa, y algunos de mis pasatiempos favoritos son la observación de aves, el esquí de fondo, el origami y el tiro con hacha. Y bueno, <risa> Comer no, pollo sin más frito. por agregar, oh, también, sin más por agregar, eh, vamos inicio al tema eh, del día de hoy, Alex. Así es. El
2: día de hoy vamos a platicar de un tema que solo había una forma de introducir y es con la siguiente pregunta. ¿Estamos solos en el universo? La respuesta, por supuesto, es no. Sé que no le sorprendía porque todos sabemos que existen los alienígenas. Y es que, así es, como bien lo hemos podido presenciar a través de los ojos de Will Smith en los hombres de negro existen los alienígenas. Y muchas obras establecen a su manera muy peculiar los escenarios en los que podríamos tener contacto con razas extraterrestres. Nosotros les platicaremos de nuestras favoritas.
0: Bien. Todo se remonta a 1977, wow. cuando los hippies evolucionaban y ahora se usaban pantalones acampanados. Prácticamente bueno. pues ya se usaba ropa.
2: <risa> ¡Qué buenas épocas!
0: Alex, ¿tú qué haces en el 77? Espera, deja respondo por ti. Nada, estabas muerto. <ríe> bueno, The Beatles y Rolling Stone sonaban de fondo. Se lanzaba el Atari 2600 junto con un juego llamado Starship, el cual permitía atacar precisamente amenazas interespaciales. En fin, fue en esta época cuando Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg se estrenaba en los cines. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Una de las mejores películas valoradas en esta época, recaudando a nivel mundial 303 millones de dólares.
2: Uf, aparte un de dineral, eso, tuvo un, un dineral para ese entonces, güey.
0: Demasiado. Eh, aparte de eso, tuvo ocho nominaciones al Oscar, aunque pues tristemente solo ganó uno, que fue por fotografía.
2: Tristemente, como si fuera la cualquier cosa, güey. Es claro, solo se llevó uno, pobre piojo.
0: Más por todo <ríe> o no, nada, güey. O sea, si sabes que no vas a ganar, yo no me, yo no iba, güey. <ríe> Bueno, a nivel de fotografía, a la verga, no voy. Yo, pues, en lo personal, pero sí.
2: Por supuesto.
0: Todos sabemos que no soy Steven Spielberg. Aún, Eder, Lamentablemente aún. para él. Y, pues bueno, hasta aquí, pues todo bien, ¿no? Pero, obviamente, para entender bien el nombre de esta película y de qué va, antes les explicaré lo siguiente. Ojo, esta información es directamente proporcionada por el equipo de investigación de Me Caen Bien. Pocas palabras, Wikipedia. Ah, sí. Por cierto, Wikipedia, por favor, patrocíname.
2: <risa> Wikipedia no puede patrocinarnos, Wikipedia busca patrocinadores.
0: Malditos somos, wey.
1: Somos tan Muy buenos, güey, que Wikipedia nos va a patrocinar, Alex, por favor. O
2: sea, es...
1: <risa> me estás diciendo que la carta que le escribí a Wikipedia no va a servir de nada.
2: <risa> en definitiva, no, me va a regresar con, oye, ¿me puedes prestar un... <risa> algo de dinero? <risa>
0: Yo tengo fe en que nos va a patrocinar, Alexi. Por favor. Okay. Bueno. Dando pie a, a, a este tema, existen nueve tipos de encuentros. ¡Oh, viejo! ¿cuáles?
1: Güey, ¡Me quedé en el cuarto tipo! Güey.
0: Exactamente, ¿Cómo? güey. Por, precisamente, güey. Por eso vamos a explicarlos, güey. Güey, me Pero parece si bien. Es nueve, algo que yo no sé. Nueve tipos de encuentros los cuales se explicaré a continuación, ¿no? El número uno... Se refiere al simple avistamiento de cualquier ovni, ¿no? Que por sus siglas, objeto volador no identificado, ¿no? A ver, Eder, está, me, que... gustaría,
2: me gustaría nada más para aclarar a la audiencia, ¿estamos contando de atrás hacia adelante? ¿Estamos
0: no. ¿Estamos empezando tipo... con el 9? No. El primero es el pues, el 1, güey. <risa> <risa> Claramente el 1 es el primero, güey. No, no tiene que tener algún grado de... O sea, sí, conforme va subiendo el, el número, güey. Va teniendo un grado más de, de acercamiento. De presencia, ¿no? Dentro, Ajá, exactamente.
2: Okay. Entonces, el número
0: uno,
1: pues, como le dije, simplemente es ver un objeto volador no identificado, ¿no?
2: O sea, si cuando, como a... cuando estás en la
1: calle y ves un avión a lo lejos y piensas que no es un avión. Eh, bueno, ahí sí identificas que es un avión, ¿no? Pero, Pero a veces crees que no, güey, porque dices, no mames, no es un avión. ¿Les ha pasado? Les ha pasado.
2: Pues, es bueno, como, ver, como ver a alguien de Tlaxcala, ¿no? Decir? Eh, exactamente
1: <risa> volando, ¿no? Precisamente una persona <risa> volando.
0: <risa> ¿Pues una habitante de
2: Tlaxcala volando y dices... ah, sí, verga, güey, eso
0: no existe. Mi wey, primer no, encuentro. No o es como precisamente como en Coajimalpa o algo así, güey, que si ven un dron, pues... ¿Qué pedo, güey? No los dice. Sí. entonces es un objeto volador no identificado. Se cagan, wey.
2: Gente que nos escucha de, de otros estados, aquí en Guadalajara, Jalisco, sucedió... Bueno, no en Guadalajara, en el municipio de Tonalá sucedió que la gente encontró un dron y, y pensaban que era un alien y lo bajaron a resolverazos, güey.
0: Así <risa> apedradas, güey. Ah, pues esa gente, güey, de la vecina colonia de Tonalá, sufrió un encuentro de primer grado, güey, entonces vio un objeto volador no identificado, güey. Entonces, hasta este punto todavía no puede o no suceder algo todavía paranormal, ¿no?
2: Paranormal, Entonces, no, extraterrestre. Extranormal, güey. Muy
0: bien. No sé los términos, pero... Entonces, bueno, ese es el punto uno. El punto número dos se refiere cuando, aparte de ese avistamiento, encuentras alguna evidencia física que pertenezca al mismo avistamiento del que estamos hablando. Ya sea como, por ejemplo, serían las marcas donde despega, o de dónde aterrizó dicho, eh, pues, objeto no identificado, ¿no?
2: Es como cuando te encuentras un preservativo en la calle, ¿no? Dices, ah, aquí hubo una parejilla, güey.
0: Ajá, eh, sí, es un buen, es un claro ejemplo. Solamente, pues, métele un objeto volador no identificado sí. y tal vez pueda ya concluir o emparejarse con la idea que tienes. Entonces, okay. ese es el número dos. Número tres son los, los avistamientos ovnis y entidades biológicas o extraterrestres. Güey. O sea, que cuando aparte de que ves ese objeto volador no identificado, ves alguna entidad, pues, no terrestre, güey. pocas palabras? ¿Algún marciano? parecía decirlo? Así es. Ok, okay. entonces, bueno, está ahí bien, ¿no? La cuatro... Oh,
2: ahí es una... No, tengo entendido, se pone muy, muy denso este pedo.
0: A partir de la 4 ya es un pedo muy... Pues un poco cabrón, güey. Pero nada que no conozcamos los presentes aquí, ¿no? Claro, Entonces, prácticamente claro. el 4 sí. es la adopción o secuestro o ir hacia ellos por voluntad propia, como Cris.
1: Sí, yo este, tuve uno de esos encuentros del cuarto tipo por allá del 2010. Y pues, nada, o sea, no recuerdo y mucho. Aquí andamos.
0: Muy bien, ese es el número cuatro. El número cinco sería algún contacto telepático, consciente y voluntario con estas entidades extraterrestres. Wey. O sea, que tú estés consciente de que alguien te está hablando telepáticamente y obviamente, pues, no es tu conciencia, ¿no?
1: O sea, es como cuando
0: Kaiosama le hablaba a Goku, ¿no? Ah, exactamente. Eso podría ser un encuentro del quinto tipo, güey. Oh, excelente. marciana, güey? Exactamente, güey. Ahora todo se esclarece más ahí, ¿no? Eh, bueno, ese es el quinto. El sexto es muerte de alguien a causa de un encuentro anterior mencionado, ¿no? O sea, que tú veas un extraterrestre y te mate. Ah. <risa> <risa> Prácticamente, güey. Creo, creo que o, que mate perro, creo o mate a algún perro. O mate... Creo eso le pasó a Pablito, güey. ¿Pablito? Sí, cómo olvidar a Pablito.
2: Pablito, para entrar un en poco en contexto, es un personaje histórico en nuestras vidas. Y real, compañ...
1: histórico y eh, real.
2: Histórico y real, porque somos compañeros desde la secundaria y buenos amigos, por supuesto. Y en su momento, este personaje denominado Pablito llegó a, llegó a sufrir de, de ataques de bullying. ¿Por qué te da risa eso, güey? <risa> no me da risa estoy sufriendo pues. sufro junto sufro junto con su alma porque ya es su, ma estaba... es
1: su manera de, de disfrazar la tristeza así es tristeza. es
2: mi manera de disfrazar el dolor que siento por Pablito al recordarlo probablemente pues ya ya no comparte el mismo aire que nosotros
0: murió a causa de un encuentro del sexto tipo
2: así es ahí me surge sí. la duda parece que es, que pudiéramos adjudicar cualquier muerte eh, si vemos un alienígena si vemos un ¿Cuál? <risa> la, la, del, pues, la de las muertes, que es la sexta, ¿no? Sí.
1: Entonces, por sí, ejemplo, podemos... atropellar <risa> perros o vacas y pues adjudicárselo. Ah, ok. Ok, eso me, me aclara en muchas cosas.
2: Son como estos, es. estos que se llevan a las vacas y les regresan eh, vacías por dentro, ¿no?
0: Bueno, ese es otro contacto de otro tipo, güey. Más ah, adelante okay. vamos a hablar sobre eso.
2: Me, me adelanto. <risa> eh,
0: precisamente, bueno, ese fue el 6, cuando una algo... No necesariamente un humano, sino algún animal o algo lo encuentras muerto en, mediante algún encuentro anterior mencionado, ¿no? El número 7 pues, es el favorito de Chris. Este ocurre cuando nace un híbrido entre un humano y un extraterrestre producto oh, de una relación sí. sexual. No olvidemos que fuentes confiables, y con esto me refiero a scary Movie 3, aseguran que estas entidades tienen ubicado su aparato reproductor en los dedos, por lo que si ves a uno e introduce tu dedo dentro de cualquier cavidad tuya, por no decir el ano, pues podrías quedar preñado por un ser interestelar.
2: Aún siendo varón es, es lo que preocupa. O sea, si, Exactamente. Si tu contacto ha sido con un alienígena, en definitiva podrías quedar preñado aún siendo varón.
0: Solo Bien. trata de que no toque tu ano. De ojalá, ojalá
2: alguien le hubiera dado ese, ese consejo <ríe> a Cris hace, <ríe> hace algunos años.
1: No, llegas muy tarde con esta información. ¿eh? <ríe> ya hay 20 años tarde.
0: Muy, muy bien. Ese, eh, el número 8 se refiere a cuando una persona se mantiene en contacto amplio y permanente, realizando un intercambio de información por ambas partes con pleno conocimiento. ¿A qué me refiero con bueno, esto? Amigos bueno, de estás cartas. conspirando
1: en contra de la humanidad. O sea, como el morrito que se topó a IT, güey. Se hicieron compas y querían, querían destruir la, la ciudad. Y, Ok, no pasó eso, güey, pero estoy casi seguro que si se hubiera quedado más que tiempo IT en la Tierra, lo, lo convence, güey. Yo,
2: yo creo que era completamente el plan de IT, güey. O sea, este paro de, eh, quiero regresar a casa? Era, pues, eso, un paro. Era,
0: yo pienso como... que... Mi teoría es de que E.T. era un pinche pervertido sexual interestelar, güey, y se quería llevar al niño a su casa, güey.
2: Si se fijan, sus dedos también son muy largos, güey.
0: Güey, Yo, precisamente. Eh. Te... Llega un punto cuando se tocan los dedos, güey, ¿Ahí ¿Se güey, Ah, pues ahí, ahí preñado. quedó preñado el niño. En ese momento el niño quedó preñado. La, la,
2: la secuela no confirmada de E.T. muestra el embarazo. De hecho, nunca salió,
0: güey, Corren los rumores de que Steven Spielberg nunca lo quiso correr, güey, porque pues el torno de o sea, la película se volvió un poco amigable. No dio como tanto miedo realmente, entonces prefirió abortar la parte de la parte 2, donde el niño está embarazado.
2: Donde se viven los lapsos del embarazo del pequeñín Sí,
0: los achaques, precisamente. <risa> y, pues, es el 8. El 9 es cuando se realiza una abducción, pero en esta ocasión la entidad extraterrestre, como buen cirujano tepiteño, te extrae un órgano con el fin oh, de venderlo ¿sí? en el mercado negro intergaláctico. <risa>
2: Es como que me secuestran, me quitan un pulmón, güey, y me meten el dedo en la boca.
0: De hecho, hay un caso, güey, obviamente no está confirmado como real, pero hay historias de una ciudad en Brasil en la que argumentan que un güey pues fue abducido y regresó como sin un órgano.
1: Pero, como les digo, no está confirmado que sea real. Chale, no. maldito mercado negro galáctico.
2: Está, está canijo, güey, si, si acá, está, acá estamos lidiando con el mercado negro de, pues de los malditos contrabandistas, güey, y la gente, la gente trata, imagínate cómo, cuán, cuán peligroso es el mercado negro intergaláctico. Güey.
0: güey, el líquido de las rodillas es para venderlo a los extraterrestres.
2: Sí. Eso sí está confirmado, güey, así como, como el Pentágono les... ha confirmado... Eh, la presencia de viene a, bueno, a la presencia de objetos voladores no identificados, que vamos a platicar ya cerca del final. Eh, también ha confirmado pues, que el líquido de las rodillas fortalece eh, y da vigor sexual a los alienígenas, ¿no? por, eso, por eso se vende.
0: Muy bien, pues digo, estos fueron los nueve puntos y pues, creo que quedaron bastante claros ¿no? con los ejemplos que, que alcanzamos a dar. <risa> Entonces, bueno, sabiendo esto, pues ahora puedo platicarles de qué trata la película, ¿no? Obviamente no vamos a llegar a tal grado de... O sea, no vamos a pasar del cuarto porque la película habla del tercero. Pero, eh, bueno, la historia consiste en cómo Roy, quien es uno de los protagonistas, trabaja, esta persona trabaja dando mantenimiento a líneas eléctricas en Indiana. Y también habla de una mujer llamada Gillian, quien creo que es ama de casa. Estas dos personas sufren encuentros con estas entidades extraterrestres que, para no contarles la historia y pues la vean, eh, digo, pues, cosa que de verdad recomiendo, Roy muere cruelmente a culpa de los extraterrestres.
2: <risa> Güey, eso ya suena triste desde ya.
0: No te creas, no es cierto. Este, bueno, Roy sufre un encuentro con dichas entidades, <risa> dejándole secuelas.
2: ¿Quién te creas? con <risa> sentimientos. Ay, Dios
0: santo. Roy Roy muere cruelmente. Ah, no, ¿verdad? <risa> ya les conté esa parte. Roy sufre un encuentro con dichas entidades, dejándole secuelas o traumas de la pues de lo mismo, ¿no? Hay unas escenas en las cuales pues el vato sufre de como de visiones y ve como una especie de monte y empieza como a, a dibujarlo y a tallarlo, ¿no? Y tiene el monte. Sí, el monte, claro. Ok. Y tiene como en su mente como unas notas musicales eh, muy muy especiales, ¿no? Que, que repite en cada momento después de que tiene ese, ese encuentro, ¿no? Y por otro lado, Gillian sufre también un encuentro, pero de otro tipo, ¿no? Prácticamente su hijo, que es Barry, es abducido por estas entidades y pues se lo lleva, <risa> como Chris. Historia es real, amigos.
1: Entonces es real.
0: ella, cuando sufre ese tipo de secuelas, eh, también, digo, ella también presenta ese tipo de secuelas, ¿no? Parecidas a las de Roy. Y pues bueno, o sea no, es prácticamente lo que, le, lo que les quería contar, para no contarles mucho, porque la verdad es que sí es buena la película, interesante. Pero cabe mencionar que, pues, durante, o sea, en esta película, pues, es cuando creo que por primera vez se presentan una forma alienígena como tal y, pues, como la conocemos, ¿no? O sea, como con cabezas grandes ovaladas, ojos negros y largos, sin nariz y de color, la, de piel, su piel es color gris, ¿no? Que precisamente este dato dan, da el nombre a este tipo de, de razas o de tipos de alienígenas, porque existen varios y pues se le denominan como los grises, ¿no? Así es. Pero los tipos de alienígenas pues eran tema para otro episodio. Ya al final de la película, que no les contaré, solamente me gustaría decirles <risas> que la verdad se me hace... Pues la verdad se me hace una forma muy distinta de cómo este director, Steven Spielberg, presenta como el encuentro con, con seres de otro, de otro mundo, ¿no? Me hace como que no, o sea, no es algo que necesariamente te tenga que dar miedo, aunque me imagino que cuando estés ahí vas a estar súper cagado, pero se resuelve de una forma muy distinta. ¿no? Entonces, digo, pues en fin, la recomiendo ampliamente. Eh, hasta donde tengo entendido, la pueden encontrar en Netflix. Y sí, es ahí creo sí. que hasta está en una buena resolución, porque hace poco cumplió como 40 años del lanzamiento de la película. Y la remasterizaron y creo que está hasta en 4K y la chingada, ¿no? Entonces, este, pues en cuanto terminen de, de, de escuchar este episodio, prendan su televisor, pónganse un gorro de papel aluminio y pues vean esta película ya denominada como de culto, entre comillas, por alguna persona que según él sabe de cine, ¿no? Alex.
2: Y manténganse alejados eh, de seres con dedos largos. Por favor. Bueno. Continuando con el tópico del día de hoy, les platicaré de una película titulada Alien Abduction, que pues como ya bien mencionó Eder, se basa en el encuentro del cuarto tipo, o sea las abducciones. Incluso es el tema de la película traducido al español, Abducción Alienígena. Si bien hay varias películas que comparten el mismo título exacto, un documental por ahí de 1998 que se llama Igual, solo que tiene el agregado de Incidente en el Condado de Lake, esta película del 98 trajo consigo algo curioso, ya que se volvió famosa porque la gente pensó que sí llegó a suceder en la vida real todo lo que se veía en las películas. No sé si recuerdan lo que sucedió con el proyecto de la bruja de Blade, que la gente pensó que... Que todo lo que estaba en el filme pues había sucedido realmente y que eran Tomás.
0: ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no es real?
2: <ríe> Así es, Eder. Oh,
0: güey. no mames.
2: Tal vez no lo mencionamos en el inicio de este capítulo, pero vamos a romper un buen de corazones con. No, güey. Con todo no lo posible, que platicamos el día de hoy.
0: Güey, yo los vi
2: morir, güey. <ríe> ¿Cómo,
0: ¿Cómo es posible que no sea cierto eso, güey?
2: magia de la televisión ¿verdad? magia de unos buenos efectos especiales y un buen trabajo viral que tuvo la bruja de Blade y eso claro. es lo que algo similar le pasó a esta de 1998 que la gente vio la película y dijo güey eso que está pasando ahí es la vida real soy un campirano y creo todo y bajo drones con resorteras
0: fue un pedo como similar como a lo de la guerra de los mundos sí
2: sí justamente eso
1: Oh, eh, la clásica eh, gripe aviar que derrumbó a todos, ¿no?
2: La clásica gripe aviar que invitó a todos a dejar de comer pollo por varios años.
1: ¿O ahora el
0: COVID-19?
2: Que no existe, son los papás. ¿Qué? <risa> se los advertí. Güey, no, no, güey. <risa> no se crean si sí existe el COVID. Uf. O que no existen son los papás.
1: No, no. <risa> Recuerden, eh, lavar sus manos frecuentemente, eh, seguir utilizando su cubrebocas y cargar con su frasco de gel antibacterial. No es una broma, amigos. El COVID-19 es muy real.
2: Este mensaje ha sido patrocinado por el doctor Gatel.
1: tan real que casi
2: puedo saborearlo. Oh, sí. Bueno, continuando con ello, eh, hay otra película que también se llama Exactamente Igual, pero esa es del año 2005, solo que esa va más por el aspecto de la clonación humana. Realmente lo que yo les platicaré es una película estrenada la, en el año 2014 y que tiene el estilo de material encontrado. No sé si les sea familiar este concepto, eh, pero pues de nuevo un ejemplo de esto es La bruja de Ble, que es presentar una película como si fuera contenido grabado regularmente, de, de forma casera <ríe> o amateur, y está grabado en primera persona todo el tiempo. Como
0: Rec también, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, dentro de mis ejemplos estaba Rick, eh, la, al menos las primeras tres películas. Alex.
1: ¿Cómo me marean esas películas?
2: Ah, ese eso es un asunto que la gente acostumbra a decir para evitar como esas películas, ¿no? Y, la gente pues, débil. Yo
1: soy, la, yo soy esa gente.
2: La gente abducida.
1: Güey, ¿qué esperas
0: si fue abducido y embarazado por un hombre,
2: pues sí, eh, ejemplos de esto serían las películas de Rec, al menos las primeras tres, eh, porque ya en la cuarta se van a, ya manejan pues como la, la cámara más común, digamos. Y este aspecto, en primera persona, el director que se llama Matty Beckerman, trató de explicarlo con el hecho de que es un pequeño niño autista quien está grabando todo el tiempo, mencionando que una persona común y corriente deja caer la cámara al primer momento y se va a la mierda, ¿no? O sea, digamos que estableciendo como un escenario más realista, si, si te están pasando como cosas raras y si traes una cámara, pues no te importa mucho y la sueltes a la verga, ¿no?
0: Sí, güey, como el pinche instinto de supervivencia de, o sea, güey, viene un puto monstruo enfrente de mí, güey, no me voy a quedar grabando, ¿no? O sea, corres a la verga, güey.
2: Así es, justo así. <risa> Pero acá como es un pequeño niño autista, entonces eh, se justifica bastante bien porque desde el principio te van contando pues, que es un morro bastante curioso y que, no, que está súper apegado a la cámara y pues procura traerla consigo todo el tiempo. Eh, otro aspecto muy padre es la secuencia de caída de la nave. ¿Qué es esto? Eh, no sé si ustedes este, ubiquen un poco o tengan alguna noción. Que, de
0: una
2: nave no, no es que existe, existen ciertas tendencias que no son reglas estrictas pero sí tendencias de ejecutar en ciertos géneros y de algunas formas por ejemplo en las películas de Spider-Man que procuran culminar la película con una secuencia de Spidey balanceándose por la ciudad Ajá. O sea, es, es como ese tipo de tendencias que, les digo, no son como reglas de que así se van a hacer todas las películas de Spidey, pero son tendencias Incluso Marvel, o sea, con, con el Spidey de Tom Holland, eh, le quitaron un poco eso, ya terminan distinto, pero a, a la vez crearon su nueva tendencia, que es terminar las películas con un WTF.
1: Con un
2: ¿qué? Así.
1: <ríe> Justo así. Traducido sería así.
2: ¿Qué? <ríe> Y, pues, bueno, por ejemplo, con las películas mexicanas, que es tener a Omar Chaparro y a Marta Gareda, ¿no? Desnuda. <ríe> Así es. ¿No sabes qué es una película mexicana si tiene las boobies de Marta Gareda?
0: Es el sello mexicano.
2: Sí, la garantía cinépolis mexicana.
0: Garantía mexicana.
2: Sí. Y, pues, bueno, en las películas de abducciones alienígenas existe esta tendencia de que su secuencia final, o sea, el, cual, el final de la película, es como la cámara que estuvo grabando todos los acontecimientos de la película es arrojada desde la nave espacial y cae en la Tierra. ¿La
0: cámara del niño autista? Así es. Eh,
2: lo curioso acá con... con Alien Abduction es que en lugar de estar justo hasta el final de la película Es como comenzamos la película O sea, son, son, siguen manteniendo como esta tendencia Pero la maneja como a su forma también el director ¿no? eh, Y pues la, también por los efectos que tiene esa secuencia Está súper, súper bien hecha ¿no? Está muy, muy bien lograda y, y al final pues ya cae y es descubierta por o oh, los investigadores de El Libro Azul, que es como una, cómo decirlo, como una especie de... Güey,
0: El, el Libro Azul es...
1: De los el coches, libro... ¿no? Sí. Para ver el precio de los coches. Para lo ver el precio seguro.
0: real. Ajá, güey. No, güey, ese es lo que yo ¿no? No, güey. Esa madre es un mapa, güey.
1: O, no, o era un mapa. Bienvenido a Google Maps. En tu cara, Guía Roji. <ríe> Hiciste obsoleta. la app de Guía Roji, güey. ¿O te o te güey hicieron, que... Le hicieron su luchita por sobrevivir, güey. Pero... <ríe> y, y de seguro te cuesta.
2: <ríe> es, como tener, <ríe> es como tener una app de blockbuster o algo así
1: desbloquea la calma, ruta güey. más
2: rápida
0: desbloquea la ruta más rápida por 5 pesos
2: pero, pero Oye, no está actualizada oferta. no esto sigue basado en los mapas güey de, de hace años de las guías rojas
1: de, de los 80 <ríe> guía roji patrocinan <ríe> por favor
2: en caso de existas, por favor guía roji podrías renacer de las cenizas vuelve, vuelve con patrocinio para nosotros y bueno también este el director se aventó, ahí una referencia a la película de los pájaros que si la ven, pues la van a dedicar súper, súper rápido, en qué momento, que es del director de del director Alfred Hitchcock, porque sí, eh, está su trabajo, el trabajo del director de Alien Abduction. Que
0: interrumpa, ese güey, ese director es el que hace de personaje, o sea, es como un cameo eterno durante toda la serie de Brooklyn, ¿no?
2: Eh, no, Vico, ¿en qué momento aparece, güey? Hitchcock.
1: <risa> ah, ok. Ah, ah vaya, okay. <risa> No, no, ok, bueno. Dijo
2: Mirálo. nadie que si le regresas su mal chiste, güey. <risa> <risa>
0: ah, ok, me retiro. <risa> Adiós, chicos. El
1: peor chiste del programa. Que
2: quede grabado, que quede certificado como el peor chiste que van a escuchar en todo lo que sea la vida de este programa. Y bueno, como dato final, no sé qué le todavía, me abriqué una parte eh, Todos los eventos de esta película están basados en cosas que sí suceden en el condado de Brown Mountains, y que es conocido por tener apariciones de luces y abducciones y presencia alienígena. Es una película buenísima dentro de su género, con un presupuesto modesto, por supuesto, pero que sí logra provocar pavor con su trabajo sonoro y con muy buenos efectos prácticos y digitales. O sea, los, los marcianitas, güey, están, están bien creepy, güey. Sí, sí están basados en el concepto que todos tenemos de, de, de los alienígenas, que son
1: acá ojos saltones no, no, es el concepto que nos implantaron. ¿no?
2: <ríe> que ellos mismos implantaron. Exacto, inconscientemente. Sí, de hecho, hay una teoría de que mmm, la mejor forma de ocultar la verdad es presentándola eh, de forma burda, güey, para que nadie te crea. Y es lo que le hacen a muchos científicos que se dedican a investigar el, eh, el aspecto de, pues, de todo esto de la vida alienígena y los ovnis, güey. O sea... Ajá, se cree que crearon este concepto como medio chistosón de los alienígenas Para que sea muy poco creíble cuando la gente habla de ello o sea, como, como ocultar la verdad a plena vista
0: Entonces estamos hablando de que Steven Spielberg eh, conoce alienígenas
2: Podría ser que sí, ¿eh? podría ser que su trabajo está basado completamente en experiencias que él ha vivido
0: Genial, sí. muy bien
2: Ya como un dato final eh, tiene una escena post créditos para que no la vayan a quitar luego luego y ya se vayan a, a hacer sus cositas, sino que la dejen correr en los créditos y que yo pues ya es algo que yo no había checado hasta que la, hace poquito la volví a ver para poder platicar este, más a detalle de ella. Y también complementan con eh, entrevistas de gente del pueblo, o sea, gente que le ha pasado cosas ya en la vida real, eh, que les han pasado cosas ahí en esa en ese lugar como súper emblemático. Eh, se le conoce como las luces de Brown Mountain, o the Brown Mountain Lights. Ah,
1: okay. bueno. Okay.
2: Y bueno, continuando con este tema, Cris.
1: Ok, eh, bueno, pues yo eh, hablaré de una de mis películas favoritas, eh, también de, de este Lego. género que es Vida Extraterrestre. Eh, no, Ninjago, Lego. Ah. No, eh, digo, siguiendo la temática de de aliens y todo, eh, yo les hablaré un poco de lo que fue la película El Día de la Independencia. Uh -huh. Esta película, todos la recordamos, oh, claro.
2: Güey, también es una joyita de película.
1: Y si no la vieron, pues... Güey, a mí me daba sí. miedo verla,
2: güey. Sí, a mí me da un chingo de miedo la escena donde el alien... Toma, Oye, espera, por spoiler, güey. Oh, sí, 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 no, sí, sí, perdón, perdón, perdón. perdón.
1: <risa> la escena eh. donde destripan a una persona. Ahorita, ahorita, eso lo puedes. Voy a, voy a dejar un espacio para que Alex comente ese, ese momento.
2: Me adelantes, lo siento, Chris, continúa.
1: No, no, está bien, no pasa nada. Bueno, eh, el día de la dependencia. Esta es una película de ciencia ficción. En el 96 fue estrenada y, pues, sucede que es una invasión alienígena al planeta Tierra. Eh, Casualmente el día 2 de julio. ¿Cuatro
2: ¿no? Película...
1: no, 2 de julio empieza la película. Ah, ok, ya, ya. ya. Eh, la película transcurre en tres días, que son 2, 3 y 4 de julio. Casualmente el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Por qué América? Porque América, porque Hollywood y porque sí. Eh, bueno, eh, ahí termina, ¿no? El director es Roland Emerick. Uh. Eh, no sé si eh, lo conocen. Él dirigió varias películas de ciencia ficción, eh, como lo son Godzilla, del 98. ¡Ah, Godzilla eh, del 98! Eh, el día después de mañana, del 2004. 2012, eh, chistosamente estrena en el 2009. Y, claro, la secuela del día de la independencia, porque sí hubo una secuela en el 2016. Y bueno, eh, el resumen de la película es más o menos así. Eh. Como ya lo mencioné, en el transcurso de la película suceden tres días, del 2 al 4 de julio. Y todo comienza cuando la Central de Investigaciones Espaciales de Nuevo México recibe una extraña señal de radio, ¿no? Dice, ¿qué pedo? Viene de la luna. Se dan cuenta que viene de la luna. Esta... Eh...
2: Desde ahí ya sabes Entonces, que valió madre, ¿no? O sea, te, sí, si algo pues, viene de no vale la luna,
1: más. vale madre. No está bien. <risa> no está bien. Entonces, pues, le informan en chinga al Pentágono de qué pedo, ¿no? Vaya, hay una señal que viene de la luna. Entonces, este, pues investigaciones posteriores descubren que se trata de pinches alienígenas y que una gigantesca nave alienígena se dirige a la Tierra. Luego esa pinche nave sota se divide en otras más pequeñas que se posicionan sobre las ciudades, eh, en las mayores ciudades de, del mundo, ¿no? Pues, pues ustedes saben, ¿no? Chihuahua, <risa> Monterrey, no, Colima, Tonalá. <risa> Y, otras, y, la, ¿no? y lo empezaron no, a bajar pero, con no, resortazos lo intentaron lo intentaron pero no funcionó de hecho son escenas que editaron al final de la película que no aparecen eh, pero bueno continuó pues pues bueno nuestra nuestro protagonista de esta película no es sino que el más pinche grandioso Will Smith no Uf. el cual eh, el cual inicia siempre joven güey ¿Cómo lo siempre ves? joven Will Smith exacto bueno, él, él, inicia la película, él inicia la película. Él inicia la película estando de vacaciones con su novia Jasmine uh -huh. y, y, su, y su hijo Dylan, ¿no? Este, pero estas se, se interrumpen porque recibe una llamada y se declara un DEFCOM nivel 3. o sea, una alerta nivel cabrón, ¿no?
2: Entonces, Como tiene el COVID.
1: Aquí, eh, algo así es pues, muy similar. Quédate en tu Entonces, casa, pero versión alienígena. Eso es, vete con nosotros a ver qué está pasando.
2: Así Entonces,
1: es. pues le hablan en chinga este, y le dicen que ahí llegas de naves la madre. Todavía no se sabía en ese punto de la película eh, cuáles son las intenciones de los dos visitantes, ¿no? Así que por la noche se envían, envían unos helicópteros hacia la nave para intentar comunicarse con los extraterrestres. Pero pues no tienen suerte, o ¿eh? Sea, aventaron un viper, güey. <risa> y, no, pues no, aventaron el celular, el culero. No. Entonces, eh, pues hablando un poquito de, del cast, David Levinson, eh, que es el, el gran Jeff Goldblum, no sé si lo ubiquen. Claro, si vieron las películas güey. de Jurassic Park, sabrán de qué hablo. Jurassic Park, Uf. La Mosca. Uf, bueno, este, este, per personaje, David, este personaje David, técnico <risas> egresado del MIT, que no viene mucho el caso, pero trabaja en una compañía de cables, güey. Este vato decodifica la señal de radio que emiten las naves porque están bloqueando eh, las, las comunicaciones por satélites en todo el mundo y él es el que descubre que se trata de una cuenta regresiva. Entonces, lo después, de, después de investigar unos... De lo logró. Exacto. <risa> hermosa <risa> referencia. Entonces, pues, después de atar unos cabos, descubrí qué pedo, eh, Pues se da cuenta que el plan de los alienígenas es atacar en cuanto finalice la cuenta regresiva. Entonces, al ser reveladas las intenciones de los alienígenas, pues el presidente manda a evacuar las ciudades y escapa de la Casa Blanca junto con todo su séquito presidencial, ¿no? ya saben, funcionarios, autoridades, militares, el buen David, obviamente, que, que fue el que descubrió qué pasaba. Y todos se suben a bordo del Air Force One. Eh, como dato curioso... ¿Es un telé? No, o sea, sí. No, no. ¿Sí? No, el, el Air Force One... Este no es un avión en específico, sino que es un nombre clave que se le da a cualquier avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transporta al uh -huh. presidente de los Estados Unidos. Entonces, el, bueno. el nombre lo obtiene cualquier avión de la Fuerza Aérea. Eh, o sea, Alex podría ser una Air Force One. Eh, o sea, siempre y un, cuando...
0: Un, un siempre y cuando de al presidente dentro de él.
2: <ríe> Exactamente. ¿Un carrito de podría ser el Air Force One?
1: Siempre y cuando el presidente esté presidente a bordo. Muy bien, muy bien. Excelente. Ok. Entonces, eh, bien, pues ya se van, a, se van a todo el presidente y su equipo, logran escapar a tiempo, ya que en un instante Washington, D.C., Nueva York y Los Ángeles y otras ciudades importantes del mundo son reducidas a ruinas en cuestión de segundos por un ataque en conjunto de los alienígenas que disparan sus pinches rayos láser. láser. Damn, bro. O
2: sea,
1: destruyen todo y matan a muchas personas, ¿no? Bueno, ese fue el día 2 de julio. Okay. Ya el día 3 de julio, eh, la comitiva del presidente es llevada al Área 51. Uh. Es real. Como dato, eh, dato, y...
2: dato curioso, ahí súper rápido, hay una película que se llama Área 51, que también es de abducción alienígena y tiene también una secuencia de que les platicaba de la cámara que la avientan desde la nave bien perrísimo, continúa Chris okay, yo tengo otro dato un poco curioso,
0: pero me lo reservaré <ríe> me lo reservaré
2: okay. ah ok, o sea, tú solo lo interrumpiste para nada
1: <ríe> sí, okay. era, era la intención gracias a ver. ok, entonces llegan eh, el presidente y toda la banda que venía en el Air Force One llegan al laboratorio subterráneo conducidos por el mayor Mitchell y descubren un proyecto tan secreto que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos que ¡Eh! ¡Qué pedo! Eh, ahí se encuentra un, eh, un selecto equipo de científicos que están trabajando desde hace años, con tres alienígenas capturados en los años 50, e incluso con una de sus naves. O sea, nadie sabía realmente. O sea, todos sabíamos qué pedo, pero no, wey, no sabían.
0: ¿No fue el que salió de nada el Ramón? El que tenía un brazalete,
1: güey, y lo expusieron en pleno televisión. ¡Ja, ¿no? <risa> Desconozco ese dato, eh, pero eh, me voy a Yo no tengo otros números, dice Cris. Sí, sí, mis números son diferentes. Eh. <risa> ok. Entonces, eh, bueno, mientras tanto, eh, digo, como eh, al mismo tiempo, eh, los miembros del escuadrón aéreo de élite, que se hacen llamar los caballeros negros, se dirigen Uf. a atacar a los, a contraatacar a los invasores. Entre ellos se encuentra, pues, el poderosísimo Will Smith, ¿no? ¡Oh! Eh, pero de la, cuando van a atacar a la nave principal, eh, pues esta nave libera varios cazas alienígenas así tipo Star Wars. Ajá, o sea, salen un chingo de navecitas chiquitas y pues destruyen a casi todas las naves terrícolas. Después de una pinche batalla épica en el aire, el gran Smith se las ingenia. No voy a decir el nombre de, del personaje, güey. No, vale, no lo vale, güey. No lo vale, güey. Entonces, The el Beast gran Smith me. se las ingenia para destruir una de las naves aplicando la kamikaze, güey. O sea, el vato va directo a chocar una de las naves alienígenas, obviamente no sin altes, eyectarse y salir este ileso de la nave, ¿no? De la colisión. Bien. Entonces, este, pues este vato, el Will, cae en el desierto, cerca de donde se estrelló la nave que acababa de destruir. Se encuentra con el alienígena y pues le suelta un putazo, güey, así, seco, güey. <risa> Lo noquea y se lo lleva al área 51. Ah, qué?
2: tremendo Porque, cucarachón, pues, se puso sentimental. Okay, sí,
1: Entonces ya dentro del área 51, pues, los doctores están comenzando a hacer la autopsia al, al alien, eh, que capturó el Smith, ¿no? Pero A oh, sacarle el líquido esa, de la rodilla. Esa, esa era la intención, pero ¿qué creen? No estaba muerto. No tenía nada. No de inside. parranda. Exacto. Entonces el alien empieza a matar a varios de los doctores y captura en específico a un sujeto que es el doctor Okun para, eh, lo utiliza para comunicarse con los humanos y pues en resumen les dice que su plan es acabar con la humanidad para consumir todos los recursos del planeta, ¿no? Pues son como una especie de langostas, es, es, son un... es como Galactus, güey. Super hostiles
2: estos culeros, ¿no?
1: Ajá. Entonces el presidente, a, al saber eso, pues ya, ya este ordena un ataque nuclear a las naves principales, ¿no? Pero pues nada, güey. Siguen con su escudo de defensa y no les hacen nada, güey. No el les bajan nuclear. ni un
2: solo punto de vida,
1: güey. No, güey. Están en, en 4.000 puntos de vida todavía. Entonces ya, pues, para esto, al 4 de julio, que es el último día que sucede esta, esta historia, pues el David, si recuerdan, fue el que descubrió el, el ataque. O sea, él el, el, el decodificó como como la señal, y pues anda bien agüitado porque dice, no, güey, no vamos a ganar, no vamos a ganar. Para que lo decodifique. Ah, exacto, güey. Entonces de repente, eh, con la idea de otro cabrón, que no me acuerdo qué le dice, pero... Oh, la no me acuerdo, güey. Pero le da una... Para que les he eche un verbo, güey. Sí, güey, no les voy a mentir. Entonces, eh, pues eh, se le ocurre una idea y una de las naves que tenía capturadas la utilizó para... Para probar cómo desarmar el escudo, ¿no? Para Entonces, jugar a Rancones. Eh, él usa una, literal, usa una lata de refresco, se la avienta a la nave, y pues, a oh, sorpresa, ¿no? O sea, el escudo de la nave lo rebota y pues no impacta. Entonces, utiliza, eh, antes de volver a lanzar otra lata, utiliza un virus informático para intentar eliminar los escudos. Entonces, cuando vuelve a intentar arrojar la lata, pues descubre que sí le da de lleno a la nave, ¿no? Entonces descubre que la clave es utilizar un virus informático para desactivar los escudos, ¿no?
0: Pocas palabras, mandarle porno a los alienígenas.
1: Ándale, güey. El güey se o, metió... Una rola, una rola descargada de Ares, güey, con eso. Sí, el, el, güey
2: se, el güey se metió a la nave y
1: dijo, aquí te chingué, y descargó Ares. Ajá, chi, pues un caramba, troyano, güey, un troyano en caliente. Un
0: virus troyano y deshago Ajá. tus pinches defensas intergalácticas
1: a la mierda. Güey. Y me la güey, tan fácil como la gripe aviar en la Guerra de los Mundos, güey! Sí, Pero bien, bueno, continuando, o más bien terminando, como no acostumbro a spoilear casi nunca, eh, pues no les diré en qué termina, ¿no? Más bien yo... Eh, yo los invito a que vayan a su videocentro favorito y renten esta Uf. grandiosa película de culto en su formato VHS. Yo tengo y... membresía por si la necesitan. Con gusto se las paso. Claro. Eder, eh, deja al final del podcast la información. su teléfono para que se contacten con él. Y bueno, este, como les mencioné, eh, en el 2016 se hizo la secuela del Día de la Independencia. Me parece que ya no sale El Negro Smith, ¿no? Este, yo, este lanzamiento... Creo
2: que, creo que ya está muerto en la secuela.
1: Sí, güey, yo creo que sí. Pero bueno, el, el, yo creo pero el que año sí. lanzamiento... Ah, se me hace que sí. Güey, no, es que El año de lanzamiento eh, coincide con el vigésimo aniversario del estreno, ¿no? O sea, la primera fue en el 96 y esta en el 2016. Eh, pero bueno, eh, pues no, lo vas, no les voy a hablar mucho de esta película, de esta secuela, porque pues no la vi. Y continuamos con la sección de videojuegos.
0: Y bueno, siguiendo con esta temática, Chris y yo vamos a hablar de un par de videojuegos, eh, pues al parecer son un poco icónicos relativo a la temática alienígena. En lo personal, yo escogí el, el juego de Brute Force. Eh, este juego salió originalmente para Xbox en el año 2000, pero no les hablaré de esta versión porque les voy a hablar de la versión que salió para Xbox en el 2003. La versión del 2000 era una versión para PC, que prácticamente es lo mismo, porque es Microsoft. Pero eso es otro tema. Entonces, este juego salió no en el este 2003. Tema... Eh, este juego es un shooter en tercera persona, y la historia va de que es el año 2340, y pues los seres humanos ya se han expandido por todo el universo, y han conformado eh, pues, una vida super estable, ¿no? Fuera del de planeta Tierra, y conviven con alienígenas.
2: ¿Ya se terminó el COVID también?
0: El COVID se acaba de terminar el año pasado, entonces todo bien. 300 años de, de COVID. Así <risa> es. Ojo ahí. Entonces, eh, pues está todo como súper chido, pero surge una rebelión alienígena que está como en contra de que los humanos que originalmente vivían en la Tierra, pues ahora estén eh, parte, pues que posean parte de la galaxia, ¿no? Entonces, en respuesta a ello, pues mandan a este grupo llamado Brute Force, que sí, ya sé, suena a nombre de desodorante, pero bueno, en el modo... Ah, es sí, cierto. Que... <ríe> Ahora que lo dices tiene sentido. Utiliza Brute Force para una mejor satisfacción.
2: <ríe> Por supuesto, porque ese fue el comercial de un desodorante.
1: Así es. Bueno, Lo voy a mencionar como el peor comercial que <ríe> hemos hecho en la historia del bien <ríe> Bruce Force, patrocínanos.
2: Bueno. Bruce Force, tú, como, tú como vendedor de desodorantes, con una pésima con un pésimo discurso oh, publicitario. Pero,
0: lo sé. Wey. Entonces, bueno, el, el modo en single player me gustaba mucho eh, porque podías controlar a los cuatro miembros que, que pertenecen al escuadrón. Eh, y pues cada uno tenía una función en específica. Eh, había un tipo que se llamaba Tex, era como un vaquero intergaláctico súper masculino y que utilizaba desodorante en brute force. ¿Tenía bigote? Eh, no.
1: Ah, ¿Tenía espuelas? Es... No era
0: tan como masculino. Esa barba crecida. ¿Sí? ¿Tenía sombrero? Sí.
2: Ah, entonces sí era un hombre de verdad.
0: <risa> bueno, este tipo, Tex, tenía como la habilidad, que digo, pues todos pueden tener esa habilidad, pero en el juego casualmente nada más se la tenía, de tener dos armas al mismo tiempo, ¿no? Cuando esa dicha habilidad, entonces...
1: Supongo pues, que los otro... otros jugado, los otros personajes jugables solo tenían un brazo. Exactamente. Por así. lo tanto, solo podían tener un arma. Ajá,
0: precisamente. Okay. <risa> no, eh, pues digo, cualquiera podía hacer eso, pero casualmente en el juego tenía, este personaje tenía esa habilidad en específico, ¿no? Entonces, sí. pues, su, su rol pues, en el sí, cuadro
2: era... O, oye, güey, tú quieres, ten, eh, tú puedes tener dos armas. Sí, pero no quiero, güey. Híjole, ¿cómo quisiera? Como
0: quisiera que tu otra mano sirviera de algo, amigo, pero adivina que aquí está Tex. Ah, oh, sí. Entonces, pues este personaje tenía como el rol en el escuadrón de ser el pues el mamalón, ¿no? De llegar a tirar balazos al güey. <risa> eh,
2: Con dos armas completas,
0: funcionaban. Ah, exactamente. Exactamente. Eh, después de eso seguía un personaje llamado Brutus que es una especie de largar, lagarto mutante alienígena.
2: Ese sí lo recuerdo muy bien.
0: Sí, era, pues, tío, pues, era como muy reconocible porque es un lagarto mutante alienígena. ¿no? <risa> Entonces, este personaje tenía o tiene pues la habilidad de recuperar poco a poco su vida, además de una visión de calor para, para poder detectar a sus amigos, ¿no? Entonces, en el escuadrón tenía como el cargo o el rol de... De personaje de reconocimiento, ¿no? Como de ver qué pedo y, y a ver si le, le entramos o no a los chingadazos. Ok. Y luego estaba Hawk, que era una mujer espía, que su habilidad, pues como es espía, pues tenía un camuflaje óptico. Que también te servía como para reconocer y ver cómo el pedo no Y pues por último era Flint, que era una especie de mujer androide, que su habilidad era como perfeccionar como la puntería, ¿no? O sea, como que activabas tu habilidad y automáticamente apuntabas a los enemigos y era un poco más fácil de, de disparar. Este, este juego, personalmente, pues lo llegué a jugar, a pesar de que no soy fanático de la consola Xbox en ninguna de sus presentaciones. Eh, pero la verdad es de que pues, era un tema interesante, era una alternativa muy buena después de Halo. Obviamente no se comparaba con Halo, pero era una, una muy buena propuesta. Y lo que me gustaba más... En general me gusta ese tipo de juegos que mientras estás este, jugando, pues, puedes utilizar a los cuatro personajes, no al mismo tiempo, obviamente, pero sí como cambiar de estar usando a Tex y tirar madrazos, cambiarte a, a Huck, que es la que usa el camuflaje, y, y seguir jugando, ¿no? Entonces, tipo, no sé si llegaron a jugar también el de Sonic Heroes para PlayStation 2. Claro. Que tenías como, escogías a tu equipo y tenías como, cada personaje tenía un rol, ¿no? Como... Sonic, pues, era correr en vergüenza, ¿no? Y luego este, el rojo, ¿cómo se llama? Sonic rojo. El Sonic rojo, que no Tenía, dos,
2: tenía dos armas.
0: Ajá, ese güey era como el de los chingadazos, porque tenía unos guantecitos con picos.
2: El, buen, el, el este,
0: eh, Knuckles se llamaba Knuckles. Y el otro era Tails.
1: El Sonic amarillo.
0: El Sonic amarillo con, con tres colas, que era el que volaba, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de juegos a mí en lo personal me gusta mucho y, pues, que mejor que adaptado a un shooter que es matar alienígenas, que es la temática de este episodio. Y. Hasta de hecho, cada, vez,
2: cada vez que lo jugabas, olías bien rico, güey, porque era como tener la presencia del desodorante.
0: Sí, así es, de hecho, venía con una loción de regalo. <risa> Super como bien, brute
2: güey. force, ¿Cómo eres?
1: <risa> Bueno, eh, yo siguiendo el, el tema de videojuegos, eh, yo elegí un videojuego que se llama Dead Space, traducido al español. Oh. Ah, güey,
2: esos son hermosos esos juegos. ¿Qué?
1: Ok, retomo porque no escuché lo que dijeron mis compañeros. Eh, Dead Space, traducido al español como Espacio Muerto. Eh, pues eh, es, es un shooter en tercera persona, ¿no? Con una ambientación de horror de supervivencia. ¿A qué me refiero con esto? Es, eh, pues es un juego que te asusta, ¿no? O sea, tiene, tiene sus escenas o sus momentos en los que te sacan un, un buen susto chido. Sí, este, eso, eso
2: sí, los juguéis también, bien chingón.
1: Sí, Sería o sea, como un Resident Evil espacial. ¿Ah, sí, eh, eh? algo así. Sí, de hecho, ah, es bro. muy similar. Este. Es, ese fue el primer título eh, de la serie Dead Space porque esa franquicia eh, incluyó videojuegos, cómics y todavía realizó unas películas. Este ¿Sí, eh, videojuego fue lanzado, fue lanzado en el 2008 para plataformas de Xbox 360, Playstation 3 y PC. ¿no? En lo personal a mí me tocó jugar el de Playstation 3 porque es la mejor consola que existe... No me dejarán mentir, amigo. Porque
2: somos chicos claro. Sony y Eder acaba de faltarle el respeto a todo lo que creemos al hablar de un juego de Xbox. Continúa, Chris. Ah, okay.
1: Bueno, la, la historia, eh, <risa> rápidamente o platicándoles de qué trata el juego, pues se centra en el siglo eh, 25, ¿no? La Tierra en ese entonces ya agotó todos sus todo su recursos energéticos y minerales. Y pues... Maldito este, peje. Sí, eh, probablemente podría pasar algo. <risa> Entonces, este problema lleva al mundo a enfrentarse a la extinción o a evitarla, por lo cual se comienza a pensar en un negocio lucrativo, la minería intergaláctica.
0: Ah, sí, la claro. venta de líquido de
1: rodillas. Eh, intergaláctica. Sí, sí, de hecho, más adelante les explico eso. Entonces, eh, grandes naves de extracción planetaria son enviadas a diversos puntos del universo y se encuentran este, con otros planetas en donde pues, existen recursos... Eh, para la supervivencia de la humanidad en el año 2508 la minería intergaláctica ya es un negocio lucrativo de lleno no las corporaciones mineras escogen planetas con grandes recursos y van e instalan colonias para poder extraer o sea literal extraen las placas tectónicas completas utilizando unos enganches gravitatorios Sí, suena muy loco pero es más real y posible de lo que creen amigos es
2: algo que está pasando ahorita en varios estados Justo, de... la en varios estados de la en Maya ¿te
1: dice algo? Güey, es una pantalla, el tren Maya, güey. es una nave espacial. <risa> Pero bueno, vamos a entrar más hacia adelante con esos puntos. Eh, total, este, pues todos estos minerales se refinan y se transportan a su destino, ya sea a la Tierra o a otras colonias este, terráqueas donde escasean esos minerales, ¿no? Eh, la historia se desarrolla en el interior de la extractora espacial USG Ishimura. Ah, es
2: una, Ishimura.
1: Es, es la nave más... Vieja y grande y que existe, y la tripulación, o sea, todo comienza cuando descubren que la tripulación fue masacrada por unos extraños monstruos. Que en el transcurso del juego descubrimos que los, que los llaman necromorfos. Esos monstruos son creados por una forma de vida alienígena. El protagonista del juego, pues es un vato que se llama Isaac, claro. El, el buen Isaac, ¿no? El Isaac. Ese güey tiene que enfrentarse, pues en solitario contra los necromorfos, ¿no? Y la, eh, pues la acción, como ya les dije, es un shooter de tercera persona con un control muy básico y, muy, y con claras influencias de Resident Evil 4. No sé si les tocó llegar a jugar esa, ese título. Sí. Era, era muy similar, ¿no? Y la, inventa la ambientación de todo el juego eh, recuerda muy, mucho a la película de Alien. Ya, pues el objetivo de las misiones es, es recorrer la cubierta de toda la nave, la nave Shimura para recoger elementos y llevarlos a cientos, a cientos puntos claves, ¿no? Según las indicaciones que te van dando eh, otros personajes secundarios. A través de radio, ¿no? Se comunican. Durante los recorridos, los enemigos te atacan de forma inesperada y en grupos más numerosos. Es ahí cuando se pone cabrón la cosa y, y les digo que les sacan pues, un buen susto, ¿no? Eh, el, com el combate de contra los enemigos, se me hace muy chido. Las gráficas y el modo de cómo se maneja porque se realiza con una técnica llamada desmembramiento estratégico. Los enemigos, para que tú los destruyas, eh, que, tienes que descuartizarlos eh, para conseguir eliminarlos. Necesitas una gran precisión, ya que arrancar las extremidades del enemigo eh, pues, no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, si tú le tumbabas a un, a un alien su, sus piernas, se puede ir arrastrando con los brazos, güey. Tenías que arrancarle todas las extremidades para matarlo.
2: Y luego a darle un pisotado Esa estaba bien chida, güey.
1: Sí, güey, la neta, eh, eh, se me hizo un juego eh, que me gustó mucho. Eh, llegué a jugar, eh, existe la trilogía, ¿no? O sea, hicieron Dead Space 2 y Dead Space 3. Yo llegué a jugar los primeros dos, el tercero ya no lo, ya no lo topé, ¿no? Pero en sí eh, creo que es uno de los juegos, eh, en cuanto a Aliens, o vida alienígena, eh, que me gustó mucho, ¿no? O y sea,
2: sí, de hecho, algo que estaba bien perro que se me hacía del 2 era que para que siguiera dando miedo, el vato, el Isaac tenía alucinaciones, güey. estaba bien, bien tripeado. Eso de, de que de repente empezaba a ver como gente y empezaba a ver este, un, empezaban a encontrarse como un buen de, de
1: tripeos así bien raros. Güey. Sí, de hecho, en el juego manejan algo así como en la historia, como un tipo de esquizofrenia colectiva, digamos, y es por eso que, que son esas, esas como visiones, ¿no? Pero bueno, sí. eso fue todo en cuanto a eh, mi videojuego que elegí, Dead Space. Y
2: bueno, ya es para cerrar este episodio, no sé si ustedes chicos llegaron a ubicar hace poco que fue confirmada la presencia de OVNIs por parte del Pentágono.
1: Sí, sí güey. Claro, sí, güey. Yo, yo estuve leyendo, informándome, eh, fuente confiable, wikipedia.com. Eh, Patrocina, pues, sí.
2: patrocina el desodorante, por favor.
1: Y pues, yo sí creo, yo sí creo, amigos. I believe.
2: I want to believe, como dice. I believe I can fly. de hecho, si lo piensan, eh, Space Jam es la historia de una abducción alienígena.
1: Es real, es real. ¿Qué? Y pues, sí si le pasó <risa> a Michael Jordan, güey.
2: Si le puede pasar a alguien como a Michael Jordan, nos puede pasar a nosotros, güey. Pero a sí, Lebron
1: James en este caso.
2: <ríe> sí, lo sí. que sucedió pues con, con este asunto completamente real es que hace poco el Pentágono confirmó que cierto material que ya había sido filtrado a, a las redes eh, es pues completamente real y no tiene ni, ni la más mínima idea de qué diablos puede llegar a ser. Lo cual lo vuelve un poco más estúpido que otra cosa, ¿no? porque si se ponen a pensar la, la, el pentágono solo fue como ah, sí, ese video sí es real pero no sabemos qué es o sea, realmente pues, o sea,
0: se podría decir que saben qué es, güey si lo clasifican como un ovni, güey o un ufo
2: pero en sí es, eh, o sea la, la, eh, el, un ovni es, es que no está identificado, güey no, no tienes ni la más mini, mi, mínima idea de qué puede ser
0: pero sabes que no es algo terrestre. Güey.
2: Exacto, güey. Pero entonces, ¿de qué vino la, la confirmación de parte del Pentágono? ¿Solo fue para, para asustarnos? ¿Para asustarnos? ¿Para asustarnos?
1: prevenirnos, tal vez? Fue, pues tengo
0: entendido de que... Sí, está como... <risas> exactamente, güey. Tengo entendido de que está confirmado, güey, de que, o sea, anualmente se gastan millones de dólares en investigación en ese tipo de fenómenos, güey. O sea que... Hay algo ahí que no nos está diciendo el gobierno o estadounidense.
2: Sí, de hecho, este pedo va todavía más cabrón porque, por ejemplo, hace ratito mencionaron que creo que en la película de El Día de la Independencia el presidente no sabía qué pedo y en efecto, güey. O sea, los, los encargados de todo este pedo de encubrir y esconder y mucho por parte de la CIA, del gobierno. Eh, no le dicen nada al presidente porque dicen que ellos solo están como de paso, o sea, un presidente está de paso y no tiene por qué saber cómo...
1: Exactamente, los, o
2: sea, es esa información
0: no puede saberle un presidente porque en dado caso de que llegara a salir, güey, esa información pues tendrían que asesinar prácticamente al presidente, güey, como lo han hecho estos últimos años.
2: Sí, sí. Incluso sí. cada vez que va a haber elecciones eh, presidenciales, les les dicen a los, a los que están postulados que si Entonces, ahora sí...
0: <risa> ¿Estás preparado para morir en dado caso de recibir información del área 51?
2: No, sí. no, no, pero les preguntan, o sea, o sea, así como en entrevistas normales, les dicen, oye, tú que si ganas la presidencia, si ¿sí te vas a rifar con los secretos de, del Estado y vas a confirmar la vida la indígena, y cuando están en, en ese tipo de entrevistas y todavía no ganan, eh, les pues, cotorrean, no, no dicen, ah, sí, yo me la voy a rifar y. Eh, Hillary Clinton dijo, ah, sí, yo voy a decir tomo, todo el pedo, y Obama también llegó a decirlo, y, y todo ese pedo, y ya cuando... Wey,
0: Obama es reptiliano,
1: güey, nunca lo va a
2: decir. No vuelvas a decir eso de un presidente negro. <risa> eso
1: es racismo, güey, eso es racismo.
2: Pero el Estoy punto reptiliano. es, que, es que, ya que ya cuando están pues, en la presidente, digo, Hillary Clinton no ganó, pero... Ya cuando están como a cierto grado, güey, ya como que les da culo de verdad. De
0: este Precisamente ganó, porque güey. crees que no ganó. Güey.
2: Porque vamos reptiliano.
0: Güey, ubican que Carlos Trejo <risa> <risa> O ha dicho que es tan compa de los güeyes del área 51 que le han permitido tener acceso al 80% de sus instalaciones.
2: Sí, ubico que es inglés llegó a decir eso.
0: Es real, güey. Notarías, ¿Es
2: real lo que Carlos Trejo dije, diga? ¿Esto es lo que estás tratando de decir?
0: Güey, eh? ¿qué otra persona?
2: Porque si es así, estoy a punto de cortar tu micro.
0: ¿Qué otra persona, si no es él, güey, consideras como la más apta, güey, para contarnos este tipo de cosas, güey?
2: Eso. El canal de YouTube Nadie. de Carlos Trejo es un comercial como para, para grabar videos de 15 años.
1: Chafa, güey. Y promocionar Brute Force.
2: <ríe> Úsalo, te morirás.
1: Oigan, y bueno, eh, yo tomando también un poquito de eh, información que recabé, obviamente, eh, estudiada y comprobada eh, por el buen Jaime Maussan.
2: Uf, el padre de todos. Eh,
1: no Maestro. sé si ustedes llegaron a escuchar sobre el tema de las momias de Nazca. güey. Me ¿no? suena, ¿Me pero a ver, pláticame un poquito. Ah, bueno, les ubico. a A las momias de Guanajuato, güey, lo siento. No, güey, estas, estas momias de Nazca es, es una historia verdadera, obviamente. Uy, eh, ¿los de Guanajuato son reales? O sea, sí, pues, pero ah. el dato que yo les traigo <risa> es okay. que se encontraron cuerpos momific momificados en Perú de dos especies distintas. ¡No mames! Y güey, esto demuestra que la humanidad es y ha sido visitado por seres inteligentes del cosmos desde hace milenios. Este es un descubrimiento que obliga a los arqueólogos y antropólogos a reescribir la historia, lo quieran o no. Palabras fieles de Jaime Maussan. Pero, a, un... a ver, aguanta,
2: qué verga, como que dos especies, o sea, ¿encontraron un chilango y un cubano? En,
1: en... No, güey, o sea, otro, otro, <risa> otro cuerpo que tenía forma humanoide, pero ah, ya, no, ya, 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 era, ya. no era totalmente un humano, ¿no?
2: O sea, ¿encontraron dos momias alienígenas?
1: Eh, digamos que sí, güey. Se, se, o sea, se presentaron todas las evidencias que demuestran que las momias en Nazca son muy antiguas y no son humanas. Fuck, <risa> bro! Jaime Maussan, güey, 100% real, no fake. Güey, no voy a poder dormir. Güey, el... la segunda
0: persona a la que yo le podría creer de alguna información respecto a este tipo de temas es Jaime Maussan. ¿La primera? ¿Carlos Trejo? Sin duda alguna.
2: No, no, no. Con, con estas <risa> afirmaciones doy por concluido el tema <risa> del día de hoy y... Pues no me queda nada más que agradecer de nuevo a Eder y a Chris por haber estado presentes en un episodio más. Ok.
1: Como último dato curioso, güey, las antenas 5G, güey. Las antenas no? 5G que son, güey. Evidencia de que los alienígenas le pasaron a los, mandos, a, los mandos, le pasan a los santos mandos la tecnología para crear estas antenas 5G que funcionan a través del líquido de rodilla. Y que eso lo transmite COVID-19
0: a todo el mundo. Exacto, wey. Bueno, <risa> listo, terminamos.
2: También me gustaría agradecer, por supuesto, a todos los oyentes por estar atentos a todo nuestro contenido. Nos está yendo muy, muy bien eh, en Facebook, en Instagram. Eh, pueden seguirnos y mandarnos muchísimo amor.
1: Eh, También pueden insultar a Eder en nuestras redes sociales. Por favor, de dedíquense,
2: dedíquense todo todo el tiempo posible a insultar a Eder en todos los medios posibles, por favor.
0: Etiquétenme de ser posible.
2: Y bueno, chicos, no sé, queda más que despedirse.
0: Sí, eh, igual, como sugerencia, que nos sigan en Spotify, en las redes de podcast como Breaker, Google Podcast, y por supuesto en Anchor. Denle follow, estén atentos a los episodios que van a salir semanalmente, por ahí del fin de semana. Síganos en nuestras redes, agreguen contenido extra que posiblemente no mencionamos en este momento y si tienen alguna experiencia paranormal, háganosla saber.
2: Aunque el tema no haya sido experiencias paranormales, por favor díganos, sí. vi un fantasmita.
0: O sea, si algún una entidad extraterrestre tocó con su dedo, su oído, su nariz. Voy
2: a revisar, por favor.
1: <risa> por favor.
2: Probablemente
1: manden las fotos del eco bueno pues más que nada agradecer de nuevo a ustedes eh, gracias por el apoyo que recibimos en las redes y pues es todo de mi parte amigos
2: y como les habíamos comentado al principio estábamos grabando en una tienda de autoservicio y por fin abrieron la segunda caja y es nuestro momento de proceder a poner la recarga de 20 pesos por la que habíamos venido
1: y de poquito, muchísimas
2: bueno. muchísimas gracias y muy buenas noches nos escuchamos
1: bueno, wey, espérate, déjame, regreso por unos churrumades, güey, no los agarré
2: Nos escuchamos en el próximo episodio de Me Caen Bien.